0: היי אשל. היי אורלי. מה קורה? נהדר. מה הדבר בתור רוכב אופניים, קורקינט, קטנוע, אופנוע, שהכי מציק בכבישים?
1: זה הרבה סוגי כלי רכב, אבל כזה דו גלגלי, אז אני מניח שכביש גרוע או
0: רכבים שאתה נתקע מאחוריהם? כן, אבל לא רק רכבים רגילים כאלה. תכלס, כל הרכבים המזהמים האלה שמוצאים את כל העשן במיוחד <מציאים> אוטובוסים. מוצאים לך את החשת לחיות, כשאתה עובר ליד בטעות. מכיר, מכיר, מכיר את האוטובוס שהוא חם ואתה ברמזור ואתה מזיע והוא אני מוציא... אני גם מכיר את זה מבפנים,
1: אתה יושב מעל המנוע בתוך האוטובוס ואתה למרות שיש מזגן מרגיש שאתה מתבשל.
0: כן, אז המציאות הזאת היא ממש מתחילה להיעלם מהעולם שלנו. איך? אנחנו עוברים לאוטובוסים חשמליים בעולם, במיוחד, Uh, ולשם כך הזמנו את יורי בורנשטיין שהוא מנכ"ל הנתיבים המהירים ופרויקט החשמול של חברת דן, שהולך להסביר לנו בכלל על כל המערך הזה, על איך התחבורה שלנו הולכת להשתנות, ואיך הכבישים שלנו הולכים להיות נקיים יותר. כי וואלה, להיות מאחורי אוטובוס שמוציא את כל הפיח הזה, מה זה לא קול?
1: לשבת במזגן בתוך האוטובוס החשמלי זה ממש קול. סופר קול! יאללה בוא נתחיל. יאללה. חשמל
0: באוויר.
2: סמנכ"ל תשתיות ופרויקטים בחברת דת, בקבוצה בעצם, מצד אחד, ומצד שני מנכ"ל שאחראי על ההקמה והפעלה של הנתיבים המהירים, אחראי על פרויקט החשמול, ואחראי על ההקמה וההפעלה של פרויקטי BOT שלנו, שזה הרכבות הקלות, build, operate, transfer, זה בעצם מכרזים, מגה מכרזים, בהיקף של עשרות מיליארדים, שבהם מקימים. מערכים גדולים של תחבורה ציבורית שבהם אנחנו מעורבים. אז איך התנהנת לכאן וחסר לך שתגיד שלא באוטובוס? קודם כל התנהנתי לכאן ברגל, המשרדים שלנו נמצאים במרחק של 200 מטר אווירי, אז היה, היה אחלה מזג אוויר, והיה נחמד ללכת ברגל. אחלה. בדרך כלל בתל אביב אני מתנהל באוטובוס. כל הכבוד. אבל כשאני מגיע מהבית מגדל אז זה קצת קשה להגיע בין האוטובוס ועם הרכבות. אז אני מגיע עם הרכב, אבל אני מעריך שככל שהתחבורה הציבורית תשתפר, אז יהיה אפשר לעשות את זה גם ברכבות קלות וברכבות כבדות, אבל עוד חזון למועד.
1: בוא נערך רגע צעד אחורה. אני בטוח שראיתי כמה
2: אוטובוסים חשמליים של דן שקיימים כבר היום, וכבר לא מעט שנים. לפני כשש שנים דן החלה בייבוא של אוטובוסים חשמליים מסוג אייגר. והייתה ראשונה להפעיל סדר גודל של כ-50 אוטובוסים חשמליים ברחבי העיר תל אביב. הטכנולוגיה שבה השתמשנו הייתה טכנולוגיה מסוג מסוים, והיום אנחנו נכנסים לטכנולוגיה חדשה ושונה קצת, ונכון להיום גם בעצם החברה הראשונה שהולכת להצטייד בהיקף. גדול מאוד של אוטובוסים חשמליים, בשלב הראשון כ-350, מספר אה, בהחלט אה, מטורף בכל קנה מידה, גם בקנה מידה אירופאי. רק לסדר הגודל, כמה אוטובוסים יש לדן היום סך הכל? אז דן מחזיקה במרחב אה, גוש, גוש דן, המטרופולין אה, בעצם, העמוס הזה, כ-1400 אוטובוסים אה, מסוג דיזל, מרביתם אה, של חברת מאן. אבל דן גם באותה נשימה קיבלה החלטה אסטרטגית מלפני חמש שנים להיכנס לעולם החשמלי. לפני כשנה קיבלה החלטה אסטרטגית בעצם להיות הראשונה שמשנה בעצם את כל הצי שלה ומשחלפת אותו מצי דיזל לצי חשמלי. כאשר למאמץ הזה יש כמה מרכיבים מאוד משמעותיים. יש מרכיב אחד שבעצם הרכש והייבוא של האוטובוסים החשמלי. יש לו מרכיב נוסף כבד מאוד שני, שקוראים לו תשתיות. סיפור לא קטן בכלל.
0: זה הסיפור, ש... לא?
2: שוני גדול מאוד בין אה, 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 לחשמל עכשיו מטען אה, של אה, 22 או 7 או 11 אה, קילוואט לבין אה, לחשמל צי של אוטובוסים, של 150-200 אוטובוסים בחניון, שאמורים בעצם בו זמנית להיות מחושמלים במהלך הלילה. ולהיות מוכנים אירוע...
0: למשימה שלהם
2: בבוקר. נכון, והאירוע הזה הוא מאוד מאוד מורכב, עולם התשתית, שבו אנחנו עוסקים בעצם כל יום. והמרכיב השלישי, או בעצם המאמץ השלישי בתוך העולם החשמלי, זה כל סיפור ההחזקה מעולם של דיזל, מעולם של שמנים, של גריז, לעולם אחר, מנוע חשמלי, כן. סוללות.
0: אגב, מה שהוא אומר החזקה זה לא מובן מאליו, כי לדן יש המון מוסכים של עצמם. נכון. הם בעצם מטפלים בעצמם באוטובוסים, זה גם הכשרה בעצם של כל הדור של המכונאים, <סף> לטפל באוטובוסים חשמליים.
2: <סף> לגמרי, דן מחזיקה <סף> בעצם את אחד המערכים הגדולים בעולם ההחזקה של התחבורה הציבורית בארץ, צריך להגיד לצד אגד, וגם נותנת שירותים, שירותי החזקה לחברות אחרות.
0: ודיברת על 1400 אוטובוסים בגוש דן, מה קורה עם כל חברות בנות בצפון ובדרום, הם עדיין, כי יש לכם עוד בערך כ-1000 אוטובוסים צפון ודרומה? יש לנו
2: נתח... יש גם חברות בחו"ל, לא?
0: בעיקר כיום, כן, הם זכו גם במכרז בפורטוגל, יש התרחבות גלובלית. אפשר
2: לדבר על זה בכמה מילים, אבל במילה אחת לגבי הדרום.
0: המרכז הוא מה שכרגע עובר את התהליך הגדול ביותר? התשובה
2: היא כן ולא. צריך להגיד, אנחנו הפעלנו עד לפני כשלושה חודשים את מערך ה-BRT, Bus Rapid Transportation, זה בעצם האופציה הזולה יותר לרכבות הקלות, זה בעצם מערכת שמבוססת על אוטובוסים הגדולים של 18 מטר, שמופעלים בעצם על בסיס כביש שהוא רק שלהם. כמו המטרונית. בדיוק, כמו המטרונית, אז זה הרעיון, ואת זה הפעלנו במשך עשר שנים באזור הצפון, לא על בסיס מערכת חשמלית. שנה לפני שבעצם העברנו את האחריות לחברה אחרת, המדינה ביקשה מאיתנו לחשמל את החניון הזה, ובשנה האחרונה באמת ביצענו את כל התהליך כדי לרצת, לעשות חשמול של החניון, על מנת להכין אותו לקראת החברה הבאה שצפויה להתחיל לעבוד עם האוטובוסים החשמליים. וזה מה שעשינו, זה בעצם היה הפרויקט הראשון הגדול שלנו, מבוסס על מערכת ש... שמחברת 10 מגה-ואט מפלצת. עם 60 מטעינים של 120 קילו כל אחד, שיסיעו מפרקיות ברחבי הגוש המטרופוליני הצפוני שלנו באזור הצפון.
0: אני שמחה אז... לשמוע, אני שואלת את זה לא סתם, כי אני פשוט מרגישה הרבה פעמים שאנחנו מרכזים את כל החדשנות וההטמעה של דברים מתקדמים במרכז. זה באותה ו... נשימה אני אגיד. והצפון והדרום לא זוכים אז, אז רגל, תמיד לדברים האלה. אז
2: אני כבר משלים, ובאזור הדרום, באזור הדרום קודם כל גם שם, התחלנו להפעיל כבר לפני כמה שנים. אוטובוסים חשמליים לא בהיקף גדול, סדר גודל של כ-15-20 אוטובוסים. במקביל אנחנו מקדמים עכשיו פרויקט אנחנו הולכים להפוך את העיר נתיבות לעיר הראשונה בארץ שכולה מופעלת על מערכת חשמלית.
1: יפה, מעניין.
2: כן. תוכל להסביר לנו קצת מה ההבדלים? אז קודם כל כך, השוק, השוק של התחבורה הציבורית עבר לפני כשני עשורים שינוי מאוד גדול. מעולם של הפעלה של אוטובוסים שהם בעיקר מיוצרים באירופה, שזה מרצדס ומן ודומם, שבעצם היו מגיעים לארץ. כמרכב בלבד, ובארץ, באמצעות ארגז וחברת מרכבים, היו בנים להם בתה, את המעטפת. אז זה היה בעצם התהליך. מלפני 15 שנה, עד 20 שנה לערך, החליטו במדינה שמותר לייבא גם אוטובוסים מלאים, שלמים, ואפשר להביא אותם גם מסין, לא רק מאירופה. אז זה היה בעצם התהליך. מלפני 15 שנה, עד 20 שנה לערך, החליטו במדינה שמותר לייבא גם אוטובוסים מלאים. שלמים ואפשר להביא אותם גם מסין לא רק מאירופה וזו בעצם המהפכה הראשונה שהתחילה בעולם הזה. צריך להגיד שזה לא זה לא המרכיב שהוא משנה. המרכיב המשנה בעצם סוג הטכנולוגיה. יש היום בעולם החשמל שלושה סוגים שונים. של טכנולוגיות שעל בסיסם בעצם פועלות המערכות. בעולם התחבורה הציבורית יש שלוש טכנולוגיות שמפותחות במקביל. יש את עולם הקבלים, שזה בעצם טכנולוגיה שהשתמשנו בה בחמש שנים האחרונות. קבל זה סוג של סוללה, שניתן לפרוק, לפרוק אותה מהר מאוד וניתן גם להטעין אותה מהר מאוד.
0: והיא ניתנת מלמעלה, והיא לא? והיא
2: ניתנת מלמעלה, בדיוק. שהיא מבוססת על הנחת עבודה שיש קבל קטן של 30-40 קילו, והקבל הזה יכול לבצע נסיעה של בין אחד לשניים. שלוש נסיעות בו זמנית, לאחר מכן חייב, האוטובוס חייב להתאים, ואחת לכמה נסיעות אתה חייב בעצם להטעין. זה סוג אחד של המערכת. של היתרון חשמי. הגדול של עולם הקבלים, שאתה בעצם פעם אחת אה, רוכש מוצר שהוא לא יקר מאוד, כי אתה לא צריך לקנות בית שקוראים לו סוללה, אה, ומצד שני אתה גם לא צריך לסחוב על עצמך משקל מאוד מאוד גדול. היום סוללות באוטובוסים, באוטובוסים העירוניים הרגילים, שוקלות בין שתיים וחצי לשלוש שלוש טון. זה משקל מטורף בכל קנה מידה. שאוטובוס עם... שוקל? אוטובוס שוקל 12-13, mm-hmm. תחשוב על זה שיש לו עוד...
0: רבע מזה זה סוללה.
2: יש לו עוד רבע מזה סוללה, מספר מטורף בכל קנה וזו בעצם הטכנולוגיה המרכזית שהיא המובילה היום בעולם, שזה עולם הסוללות. שבאמצעותו בעצם אתה מטעין את האוטובוס בעיקר בשעות הלילה, במשך 3-4 שעות. כמו שאנחנו מטעינים
0: רכב חשמלי פרטי. בדיוק
2: פרטים. אותו דבר, דרך אגב, זה אפילו אותו המטען. זה אותו הפלאג, אתה יכול להתאים גם אוטובוס וגם רכב רגיל באותו האקדח, אין שום שוני ביניהם. אוקיי. Okay. הטכנולוגיה השנייה, שזה בעצם תוכניות הסוללות, שהיא המפוצה ביותר, והיא המשמעותית ביותר, וזו בעצם הטכנולוגיה שדן הולכת להצטייד בה, בעיקר בשנים הקרובות. ויש טכנולוגיה שלישית, שגם אותה אנחנו התחלנו לפתח ביחד עם חברת אלקטריון לפני 4-5 שנים, שבעצם טכנולוגיה שיכולה להתאים גם סוללה וגם קבל. אבל בשיטה קצת שונה, שהיא בעצם שיטה השראתית, אתם מכירים את זה מעולם הטלפונים הניידים, שבעצם אתה לא צריך להכניס שקע לתקע, אלא אתה מניח את הטלפון על, על איזשהו... משטח. משטח. מעמד, והוא בעצם באמצעות השראה בלבד, יכול להיטען. הקונץ פטנט הזה, שהומצא על ידי חברת אלקטריון, דן יחד עם אלקטריות במשך 4-5 שנים האחרונות, מפתחות את המוצר הזה, כאשר היכולת בעצם להתאים באמצעות ההשראה האלקטרומגנטית, מאפשרת לאוטובוס גם לעמוד מעל מטען, ובעצם להתאיין בלי להשתמש במוצר הזה, שכאילו כבל ואקדח, ויכול גם, בקונסטלציה מסוימת, בדרך מסוימת, גם באמצעות נסיעה. על בסיס כביש שיש בו את המערכת להיטען. אז בעצם השיטה השלישית זה סוג של שעטנזו
1: הייבריד בין שתי
2: האוטובוסים הראשונים. אנחנו קוראים לו היבריד, אנחנו פשוט מערכת היברידית שמאפשרת דרך אגב מרבית האוטובוסים שדן צפויה להצטייד בהם בשנים הקרובות מבוססות בעצם על מערכת היברידית. כשאני אומר היברידית אז כל פעם אומרים רגע מה גם דיזל? לא לא ממש לא.
1: שהטעינה אפשר גם
2: ככה וגם ככה. כאשר הדבר הזה מאפשר גמישות תפעולית הרבה יותר
0: כן, אני חייבת להגיד שאחד הפרויקטים המעניינים שאני חושבת שלמאזינים יהיה כיף לשמוע זה חניון הרידינג בתל אביב, שיש שם היום מסוף אוטובוסים ענק, ואחד הפרויקטים עם אלקטריאון זה ממש יהיה. לחשמל את כל ה... של חניון הריידינג.
1: שמתחת לאספלטי, המתחת המתחת לאספלט יהיה... מתחת לאספלט. המשטרים של... כן, ו-
0: ואז אפילו לאוטובוס שנכנס לעשר דקות, שנייה להתרעננות, ל- להוריד את הנושאים, עד הנושאים הבאים וזה. ואנחנו מסתכלים היום בכלל על לא רק איך אנחנו בעצם כולם יוצאים בבוקר וחוזרים בלילה טעונים, החשיבה החדשה בעצם של איך יוצרים את כל הטעינות ביניים. ואיך לא מגיעים לאפס בעצם.
2: כשאנחנו, אה, אה, כשאנחנו התחלנו לחשוב על אלטרנטיבות נוספות של שימוש ב- באנרגיה הזאת של אלקטריאון, ב- אלקטרי, הבנו שהיה לנו פה איזושהי הזדמנות מאוד מאוד ייחודית שבה אנחנו נשתמש במסופים, כי מסופים שמאפשרים בעצם התנה נוספת מעבר לטעינת הלילה. טעינת ביניים במהלך היום ויש את המסופי הקצה שהם בעצם התחנות ביניים במהלך היום שבהם האוטובוס שואל פרקי זמן מסוימים. תחנות סוף הקו? בדיוק, לא... תחנות סוף ש... הקו ש... זה בעצם... שהאוטובוס מחכה שמה, מוצא, דקות, ו... שם ממוצע עשרות דקות, חצי שעה. ושם כשבדקנו באמת את הנתון הזה ראינו שאוטובוס ממוצע ממתין סדר גודל של מתוך יום עבודה של 18-20 שעות שם. ואז רגע, זמן של... זב. זו... זה זמן... מטורף, שבו בעצם אתה יכול להשתמש בזמן ההפסקה של הנהג, בזמן ההמתנה, בזמן העלאת הנוסעים, כזמן נוסף שבהם האוטובוס ניתן. אני חושב שה... עולם הטכנולוגי, אולי העולם ש... שמתקשר בעצם למקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, אחד האתגרים הגדולים שלו זה לייצר את המערכת שתדע לנהל את הטעינה בצורה האופטימלית ביותר. זה דווקא
0: מרגיש צור... לי השלב השני, לא? שלב לפני זה זה בכלל שייתנו לך את החיבור באספלט של אז ה... אני, ש... ש... אני... כאילו חברת החשמל.
2: ממה שאני מבינה זה לא רק זה לוקח מלא זמן אז, אז קודם כל כן זה לוקח זמן וצריך להגיד חברת חשמל למרות ואף על פי המגבלות והקושי כן עושה מאמצים גדולים מאוד כדי לספק את הצרכים אבל הפתרון כמו שאמרתי בנוי מכמה חלקים קודם כל לנהל נכון את האנרגיה שכבר מחוברת הדבר השני שהוא לא פחות חשוב זה לייצר בעצם תהליך שהוא אה, אה, נקרא לזה תהליך דיפרנציאלי של חיבור וגם על הדבר הזה היה חודשים. שלמים של דיונים שרשות החשמל הובילה את התהליך הזה מול חברת החשמל עד לפני כשנה הנחת העבודה של חברת החשמל הייתה שאם היא מחברת אותך עכשיו ל-10 מגה-ואט, הטעם בעצם אמור להיות מתוספק ב-10 מגה-ואט בכל שעה בכל ה-24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. ואנחנו באנו ואמרנו תקשיב רבותיי זה לא בהכלך חייב להיות. <טע> אני יכול להימצא עם חניון בתוך אזור תעשייה שבמהלך היום ב-8-10-12 שעות שלו. מפעיל מערכות מאוד גדולות, מבוססות חשמל, והחיבור הזה כבר קיים בתוך המרחב הזה. ואני אשתמש בעודפי האנרגיה שנמצאים בעצם בלילה, כדי לייצר את המענה הזה. כך כן. שהדבר הזה שקוראים לו פתרון דיפרנציאלי וחיבור דיפרנציאלי, כאשר ביום הוא משמש לטובת אה, צריכה של דבר אחד, ובלילה... של כל
0: המשרדים כן, מסביב והמסעדות והכל. כן, משרדים, מפעלים.
2: ועכל. מפעלים אתם צריכים אנרגיה מאוד מאוד גדולים צריך להגיד את זה זה לא שזה לא קיים רק שבלילה הדבר הזה שומם.
1: התחלנו ונגענו בפרק על הטייטל הראשון מנכ"ל חברת הנתיבים המהירים של דן בונים כמה נתיבים מהירים חדשים חוץ מזה המפורסם שקיים מחינון שפירים. ויש לי תחושה שזה גם קשור למהפכת החשמול. אבל מה אני צריך לצפות שיקרה?
2: הפרויקט הזה הוא פרויקט ייחודי, אה, שהוא בא לטפל בכמה מרכיבים של האתגר הזה שקוראים לו אה, תל אביב. הדבר הראשון זה הרצון למנוע מכמה שיותר כלי רכב פרטיים להיכנס לתוכה מרחב המטרופולין. אה, אנחנו... מי שמסתובב במרחב הזה יודע מה קורה פה בהקשר של ה... בהקשר שלה, הפרטיים, הפקקים האינסופיים, הטורים המשצרכים על, על כביש 20. והיום המרכזי שבא איתו משרד התחבורה ונתיבי אילון לא אמר את הדבר הבא, בואו נייצר תחנות מרכזיות גדולות מאוד, נקרא להן מתחמים, במבואות של המטרופולין הזה, באזור שפיים, במה שנקרא המבוא הצפוני שלו. באזור ראשון, ממש בכניסה לכביש 20, שהוא בעצם המבוא הדרומי שלו, באזור מזרח, בכל המרחב של כביש 5, חוצה ישראל, באזור שמתחיל באזור כפר קאסם ומערבה. ובואו נאפשר לאנשים איזושהי, איזושהי חוויה שגורמת טובה. אל תסתכלו על חניון שפירים, הוא לא דוגמה לכלום, באמת, בלי לזלזל כרגע, הוא לא באמת דוגמה, אלא נייצר... איזשהו מתחם, מתחם תחבורתי מרחבי גדול מאוד, שהוא מחבר מתחם. סוגים שונים, סוגים שונים של כלי תבורה, רכבת קלה, תחבורה ציבורית רגילה, מערך שאטרים שעוד מעט נדבר עליו, בחניון חנה וסע חינמי, שאטרים שהם חינמיים לחלוטין. נאפשר לאנשים לחנות במקום, למי שיש רכב חשמלי ומרביתנו בעת, בעת הזאת מתחילים לחשוב במונחים החשמליים, נתעין... אותם בתוך כדי ההמתנה אתה תגיע מ- מ- מאזור ראשון תכנה את הרכב בחניון החנייה תהיה חינם הטעינה תהיה זולה יותר מהבית דרך אגב. הטעינה של הרכב שם תהיה יותר זולה מהבית אנחנו מדברים כרגע בעצם על... בעצם כדרך לעודד אנשים להשתמש בזה? הדרך מ- להשתמש... שזה יהיה מסובסד ה- אחר. זה לא מסובסד זה פשוט העלות עבור הרווח שאתה יכול לקחת כזכיין הוא מאוד מאוד קטן ביחס למה ש... אני לא אמנה את כל החברות בתחום העולם הת... הטעינה, אבל כשאתה מגיע היום למטען באזור תל אביב ואתה מכניס את השקע, אתה קודם כל משלם כסף. לפני הקילו <אח> ה... <אח> הראשון שלך אתה משלם כסף. אז שם כללי המשחק הם שונים, כאשר הרעיון המרכזי זה בעצם לנקז כלי רכב רבים ככל הניתן, כלי רכב פרטיים למרחב הזה, להוציא אותם החוצה באמצעות שאטלים ב- בעשרה קווי שירות שונים. אגב, השאטלים הם חינמים. מבוססי אוטובוסים חשמליים בלבד, שנכנסים לתוך המרחב המטרופוליני כל חמש דקות בפיק-אוור, ומאפשרים בעצם לאדם מן היישוב לחנות את הרכב, להטעין אותו, לעמוד בצל. הרכב נוסע אה, מהר מאוד על כביש אגרה מאוד מאוד אה, אה, ארוך. הרכב לאזור... זה
0: האוטובוס, השאטל.
2: השאטל, בדיוק. הכביש אגרה הוא כביש של כמאה קילומטר. מאזור נתניה בצפון ועד, ועד ראשון ובחזור ומי שירצה לשלם הרבה מאוד כסף הוא יוכל גם לנסוע ולשלם ול, אגרה. וזה, פעמים,
0: וזה ו... יעבוד, יעבוד בסופי
2: שבוע? נכון להיום אה, המדינה דרשה מהזכיין להפעיל את זה חמישה ימים בשבוע מראשון עוד חמישי. אתם שואלים אותי מה יקרה בסוף כנראה שהמדינה תבין שלא יהיה מנוס מלהפעיל את זה גם ביום שישי. כי הפקקים והוא... לא נגמרים בחמישי. אנחנו, אנחנו יודעים את זה אבל כרגע אנחנו הולכים להפעיל את זה חמישה ואנחנו מעריכים שבעתיד המספרים יגדלו. צריך להגיד פה בהקשר של הטעינה החשמלית, ששם המדינה עשתה מהלך אה, אה, משמעותי מאוד בהקשר של האנרגיה. חברת החשמל הולכת לחבר חניון אחד עם 32 מגוואט חשמל, חניון שני עם 26 מגוואט חשמל, זה מספרים מטורללים, אה, אה, כך ששם לא תהיה בעיה של חשמל, לא לרכב הפרטי. לא לרחוב הציבורי, לא לשאטלים, לרכבים פרטיים. וכמובן
1: רמזת שזה יהיה בצלע, זה יהיה גג סולארי ועוד...
2: הגג, הגג, הגג הסולארי עדיין לא. לא. ב... למה לא? הגג הסולארי עדיין לא. אנחנו במום עם המדינה לגבי האפשרות הזאת. אנחנו מדברים על גגות, על, על, על... זה מבנה של 4-5 קומות של, של חניונים. מתי
0: נחווה את כל הכיף הזה?
2: השלב הראשון של, של ההפעלה יהיה בסוף 24, באזור נובמבר 24, והשלב השני המלא שלו יהיה באזור אמצע
0: 25. טוב, אנחנו תמיד מסיימים עם שתי שאלות ככה כיפיות לסוף. זה
1: חיוך, תראה, זה... 아... חיכינו לזה.
0: הראשונה היא, מה טעון שיפור בעיניך? בתור מישהו שמתעסק כל היום עם כל הנושא הזה של חשמול, של תחבורה ציבורית, אתה עושה מגה פרויקטים כאן במדינה ומקדם באמת את התחבורה עתיד, מה עדיין טעון שיפור?
2: הדבר הראשון והמשמעותי ביותר, אני חושב שבישראל, במרבית הערים שאנחנו עובדים מולם, עדיין לא יודעים לאכול את המהפכה החשמלית. מאוד מתקשים כשאנחנו עובדים על היתרים בכל אחד מהמתקנים האלה, יש קושי. עכשיו, אני לא מאשים את האנשים שנמצאים מולנו. אנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו מתעסקים איתו כל היום, אנחנו ב... שנקרא, באמוק, כדי, כדי לטפל בדברים. מצד השני, יש אנשים שאתה נוחת עליהם פתאום, תגידו לי, השתגעתם? מה זה, מה זה לחבר את החניון ל-16 מגה? מאיפה הבאתם את השטות הזאת? אז בצד השני יש קושי. -בצד השני זה חברות חשמל או רשויות מקומיות? -בעיקר בעולם של הרשויות המקומיות, כל הרשויות צריכות להתחיל להבין שהדבר הזה הוא דבר שהם צריכים להתעסק איתו, צריכים להבין אותו, צריכים ללמוד אותו. אנחנו לא צריכים להיות הראשונים שמתחילים להסביר להם לגבי התהליך הזה.
1: -נגעת <שמע> <שמע> במה טעון שיפור ומה הפוך? מה לך הדבר הגדול הבא בתחום הזה של תחבורה חשבונית או אנרגיה?
2: תראו אנחנו מעריכים שהשלב הזה הוא כמעט כולם מדברים על זה המימן מצד אחד הסיפור של האוטונומי מצד שני אלה בעצם שני האתגרים הבאים שלנו. מימן אוטונומי. מימן אוטונומי כן זה, תראו אנחנו, אנחנו התלבטנו גם בדן האם להיכנס לעולם הזה ובעצם לחלוף על, על, על דור של חשמל. אבל זה לא עובד כך זה, עד שזה מגיע לעולם של התחבורה הציבורית עוד, עוד יעבור לא מעט זמן. ולכן החלטנו כן להיכנס לעולם החשמלי. אנחנו מניחים שבעוד חמש, שש, שבע, שמונה שנים, כשחלק מהאוטובוסים שאנחנו רוכשים עכשיו כבר יימצאו בשלבים המתקדמים שלהם, הנושא הזה בהחלט יעמוד לפתחנו ויהיה האתגר הבא. הדור ו- הבא ו- של
0: האוטובוסים כן,
2: החשמליים כן, יהיו כן, על מימן. אני מעריך שהם לא יהיו חשמליים, יהיו על מימן. והאירוע השני שהוא לא משמעותי, והוא משמעותי מאוד, ומדברים עליו לא מעט. ו- מתקשקשים איתו לא מעט זה העולם האוטונומי שזה ברור שזה זה יגיע מתי זה יגיע לתחום התחבורה הציבורית אני חושב שזה ייקח קצת זמן אבל כנראה שגם זה יגיע.
1: מעניינים שתחבורה אוטונומית היא תהיה פעילה בשבת או לא אבל זה היה נושא לפרק אחר לגמרי. זה
0: כשר בשבת זה כמו מדיוק. מעלית שבת. בדיוק. <אד> 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 יורי זה כמו מעלית שבת זה מתוכנת בדרך הוא עוצר פותח סוגר ממשיך הלאה לתחנה הבאה. זה כשר. מייבי. <laughs> יורי, אורלי,
1: נראה אשל... לי שהגענו
0: לסוף. <laughs> אשל אוהב להגיד שמות. נכון. יורי, המון 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 תודה. היה ממש כיף.
2: תודה, אנחנו
0: נצטרך לעבוד קשה בשביל לערוך את הפרק, כי כאילו עפנו פה על מלא כיוונים. אנחנו... שאלתם,
1: עניתי. <laughs> כן, ל... לא,
0: כי היה סופר מעניין, היה וזה מעניין. נושאים שהם נוגעים בכולנו בסופו של דבר.
1: Uh, תודה רבה למשרד האנרגיה על בנו. תודה למיקרוסופט סטארט-אפס על האירוח. תודה לכל מי שמקשיב לפודקאסט ונשמח לשמוע פידבקים בקבוצת הטלגרם שלנו ולשמוע מכם בכל הפלטפורמות השונות.
0: אפשר להקשיב לנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ביוטיוב, בכל פלטפורמה בעצם אפשרית מבחינת הסכתים, אנחנו שם ומקווים שנהנתם?
1: חשמל באוויר. חשמל באוויר. ובאוטובוס.
0: היי פיקצ'ו.